0: In diretta, eh, via, via streaming, eh, abbiamo con noi eh, Franco Bernabé, che è presidente di Cellnex Telecom, nonché ex amministratore delegato di Telecom Italia e DENI. professor Francesco Sisci, eh, docente all'Università del Popolo Cinese e ovviamente anche consigliere scientifico di Limes. E poi il professor Yao Ji, in diretta da Macao, eh, che è direttore del Dipartimento di Governo e Amministrazione Pubblica presso l'Università di Macao. Io mi chiamo Giorgio Cuscito, sono membro della redazione di Limes. Per Limes Online curo il bollettino imperiale che è il nostro osservatorio eh, dedicato alla Cina e anche alle nuove della seta, cioè a questo progetto infrastrutturale e geopolitico con cui la Cina sta proiettando la sua influenza all'estero in particolare in Eurasia. Ed è un progetto che eh, di fatto dal 2013 ad oggi cerca in qualche modo di eh, scalfire l'Occidente, o meglio, gli Occidenti. È un progetto progetto che, come sappiamo, parte dalla Repubblica Popolare, ma che abbraccia per terra e per mare l'Eurasia e ha come punto di approdo l'Europa, il vecchio continente. Quindi perché parlare a un festival intitolato Occidenti Contro di, eh, di Cina? Proprio per questo, perché... Eh, In questo contesto, se vogliamo, la Repubblica Popolare è un po' l'elefante nella stanza, che eh, naturalmente persegue i suoi obiettivi geopolitici, innanzitutto di politica interna, domestica, quindi cerca di alimentare la propria economia, i propri interessi, partendo dallo sviluppo dell'economia interna, tramite le vie della sete, poi però proietta questi interessi all'estero, e ha in qualche modo nel corso di questi anni generato delle incognite per i paesi eh, coinvolti nelle nuove vie della seta incognite di natura strategica quando parliamo di occidenti eh, e parliamo di Cina ci rendiamo subito conto che eh, non tutti i paesi eh, europei tantomeno gli Stati Uniti hanno la stessa postura nei confronti della Repubblica Popolare Certamente gli Stati Uniti sono impegnati in un vero e proprio assedio in questo momento alla, alla Cina in quanto sfidante, in quanto paese che vuole colmare il divario di potenza con la numero uno, con il numero uno al mondo e quindi eh, tenta di contenerne l'ascesa sul piano militare, tecnologico, economico e eh, in questi mesi anche grazie all'epidemia di coronavirus, a causa di coronavirus abbiamo trato una acuirsi. Del duello sino-statunitense. E la del duello sino-statunitense ha avuto delle ripercussioni, inevitabilmente, anche sui paesi europei che appartengono alla sfera di influenza americana e che eh, si interrogano su quale sia il giusto approccio, quale sia l'approccio migliore per rapportarsi alla Cina. Eh, paesi come la Germania e il Regno Unito, che nel corso degli anni. Hanno rafforzato notevolmente i rapporti economici con la Cina, oggi si trovano a dover gestire dossier spinosi, soprattutto quello del 5G, in cui tanti tanti paesi europei hanno avviato dei rapporti con la Cina, Italia inclusa e per esempio il Regno Unito è uno di quei paesi che ha deciso adesso di smantellare la eh, collaborazione con Huawei progressivamente, lentamente quello che volete ma tant'è la decisione è quella e dipende ovviamente eh, dal dal fatto che il Regno Unito deve necessariamente allinearsi dal punto di vista strategico e tattico con gli Stati Uniti in chiave anticinese possiamo fare questi discorsi anche per altri paesi eh, basta pensare non lo so, la Francia, eh, la Germania ha un rapporto peculiare con la Cina dal punto di vista commerciale, anche se eh, non ha manca mancato in questi ultimi mesi di criticare eh, la Cina dal punto di vista della tutela dei diritti umani, per esempio, ma lo fa proprio perché ha la possibilità, eh, ha, ha la capacità di farlo dal punto di vista negoziale in virtù di una posizione più favorevole che ha acquisito nel corso di questi anni interagendo in maniera estremamente forte con la Repubblica Popolare, investendo lì, incassando merci e prodotti made in China. Vedete in questa carta di Laura Canali il progetto del Noive della Seta, nella sua ultima evoluzione cartografica che abbiamo appunto analizzato e implementato poco in dettagli di natura geopolitica e vedete appunto la rotta terrestre che solca l'Eurasia e poi quella marittima che è un po' più virtuale, se vogliamo, che tocca vari porti nel mondo e poi giunge fino al mar Mediterraneo. In questa questa competizione sino statunitense, come dicevo, l'Europa ha un ruolo fondamentale. A proposito di occidenti, per esempio l'Europa centro-orientale in questi, in questi ultimi anni ha consolidato notevolmente i rapporti con la Cina che vede nella Grecia innanzitutto un punto di approdo eh, marittimo e prevede poi di sviluppare per esempio una rotta ferroviaria per collegare il porto del Pireo all'Europa, centro, all'Europa occidentale. E quindi così soddisfare la necessità domestica della Cina di esportare merci, perché la Cina produce più di quello quello di cui necessita dal punto di vista domestico e quindi per continuare ad alimentare la crescita delle proprie proprie imprese ha bisogno di esportare. E l'Europa è il mercato privilegiato. È pur vero però che la Grecia nel corso degli degli ultimi mesi ha messo in chiaro qual è la sua posizione sul piano strategico perché ha consolidato fortemente i rapporti con l'America sul piano militare. Innanzitutto per contrastare la Turchia, monitorare meglio la Russia, ma anche monitorare meglio l'espansione cinese in Eurasia, espansione cinese che prevede anche investimenti piuttosto cospicui nei porti del Mar Mediterraneo. In questo contesto ovviamente l'Italia ha un ruolo fondamentale e eh, è un caso peculiare il nostro perché un anno e mezzo fa eh, a Roma si siglava un memorandum, un memorandum dedicato alla Via della Seta con cui di fatto Roma aderiva al progetto eh, e aderiva perlomeno eh, formalmente con delle finalità prettamente di natura economica, cioè si pensava che tramite le nuove della seta, si potesse in qualche modo colmare il divario con gli altri paesi europei in termini di collaborazione con la Cina, quindi si pensava fosse il passepartout per esportare di più in Cina i prodotti italiani, investire di più eh, nella Repubblica Popolare e allo stesso tempo magari incassare qualche investimento importante nei nostri porti. Nulla di tutto ciò sinora è avvenuto, peraltro lo stesso Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte eh, lo, lo ha ammesso due giorni fa eh, le esportazioni commerciali italiane verso la Cina non sono aumentate anzi nel corso degli ultimi due anni sono diminuite e eh, neanche nei porti abbiamo registrato grandi investimenti di natura infrastrutturale si parlava appunto tanto di eh, investimenti cinesi nei porti di Genova e Trieste addirittura Um, un anno e mezzo fa era stato firmato, sono stati firmati due memorandum da parte di una compagnia cinese CCCC eh, e da una parte Genova e dall'altra Trieste. Non si sono sinora concretizzati gli accordi rilevanti. Anzi, abbiamo incassato eh, nel frattempo le critiche dell'America, sorpresa dal fatto che, la, eh, che l'Italia avesse sottoscritto un accordo eh, di questo tipo con la principale rivale statunitense. E qui c'è stato anche un problema proprio di comprensione, forse, perché eh, sia gli Stati Uniti sia la Cina hanno interpretato la nostra adesione alla Via della Seta come eh, una mossa di natura geopolitica, politica. In Cina in quei giorni non si parlava dei risvolti economici che la partecipazione italiana eh, rappresentava. Si parlava del successo incassato dalla Cina in termini di immagini, di soft power, perché un alleato dell'America con una posizione così fondamentale nel cuore del Mar Mediterraneo aveva aderito alle vie della seta. cosa che altri paesi più potenti in termini geopolitici dell'Italia come la Francia, la Germania o il Regno Unito non avevano fatto pur preservando un rapporto privilegiato con la Repubblica Popolare. E di lì eh, l'Italia ha ha iniziato a capire che forse la mossa non era stata azzeccatissima nei tempi, nei modi, bisogna vedere, e eh, ha adottato delle misure eh, graduali di riposizionamento e di allineamento con quelle che erano le esigenze degli Stati Uniti, quindi il nostro principale alleato, molto rapidamente. Eh, Abbiamo attivato Roma ha attivato il Golden Power, quindi ha attivato monitor- un monitoraggio più attento del sistema delle telecomunicazioni, perché ovviamente l'America era preoccupata ed è preoccupata tuttora dell'espansione del 5G di Huawei in Europa e nel resto del mondo. Poi eh, l'Italia ha congelato l'accordo con la Cina nel campo, nel campo aerospaziale per lo sviluppo dei moduli pressurizzati della stazione spaziale cinese. E allo stesso tempo l'agenzia, l'Agenzia Spaziale Italiana ha concluso un accordo con la NASA per attività similari nell'ambito della missione Artemis con cui gli americani dovrebbero tornare sulla Luna. Poi gli Stati Uniti hanno sanzionato CCCC, perché, eh, o quantomeno l'hanno inserito nella lista delle aziende sanzionabili perché ha contribuito, secondo gli americani, allo sviluppo delle isole artificiali nel Mar Cinese Meridionale, quelle isole con cui la Cina presidia militarmente il Mar Cinese Meridionale. Ma questo però è un problema per noi, perché CCCC è una di quelle aziende che ha siglato dei memorandum eh, con eh, i porti di Genova e Trieste. Dulcissimo in fondo, eh, Tim ha escluso dal bando per eh, lo sviluppo della tecnologia chiave della propria rete 5G, Huawei lasciando dentro questa gara eh, Nokia, Ericsson e Cisco, l'americana Cisco e poi Trieste ha concluso, il porto di Trieste ha concluso un accordo con l'operatore del porto di Hamburgo eh, che eh, prenderà, prende il controllo del 50,1% della piattaforma logistica di Trieste, svilupperà quindi il molo ottavo e anche la rotta ferroviaria eh, diretta verso eh, l'Europa del nord. Ecco, questo investimento è, è piuttosto simbolico perché eh, in parte è il riflesso dell'impossibilità italiana almeno allo stato attuale di ospitare un investimento cospicuo da parte cinese a causa ovviamente del nostro, uh, perché è un, è un investimento che non è in linea perlomeno al momento con l'interesse nazionale italiano né tantomeno con l'interesse americano che ricordiamoci come vediamo anche nella carta dispone di diverse basi sul nostro territorio, ci sono anche basi Nato, e allo stesso tempo però l'Italia ha avviato tutta una serie di attività nel campo del 5G paradossalmente che sono vicine anche a diverse basi americane. Ecco, quindi l'operazione di Trieste è senz'altro interessante. È una sconfitta per la Cina? Eh, Sì e no. Nel senso che la Germania tramite l'operatore del porto di di Amburgo ha fatto un investimento strategico, ma la Germania l'ha fatto ovviamente per ricevere e incassare maggiori flussi commerciali, e questi flussi commerciali da dove vengono? Vengono dall'Oriente non vengono certo da Ovest, e quindi paradossalmente, indirettamente l'operazione tedesca favorisce in parte gli interessi della Repubblica Popolare e comunque non esclude che un giorno magari eh, un'azienda cinese intervenga come partner di minoranza, per esempio nel progetto triestino, questo non lo possiamo sapere, è un'ipotesi. Certamente l'operazione tedesca eh, è un po' il simbolo degli argomenti di cui parliamo in questi giorni, cioè degli occidenti contro. L'interesse tedesco non corrisponde all'interesse americano e tantomeno non corrisponde all'interesse italiano. Infine, Eh, come incognita che può essere anche uno spunto per i nostri relatori c'è il tema di Taranto perché eh, in questi mesi i nostri apparati di sicurezza hanno manifestato un interesse per le operazioni potenziali operazioni cinesi nel porto di Taranto quindi in Puglia e anche questo ci deve far riflettere e evidentemente ehm, sottolinea quanto ancora per per Roma, ma anche poi per gli Stati Uniti, una presenza cinese nel nel sud dell'Italia rappresenti una potenziale minaccia all'interesse nazionale. A questo punto eh, io lascerei la parola ai relatori, cominciando con il professor Francesco Sisci, appunto, che ci spiegherà un po' qual è secondo lui lo stato dell'arte dei rapporti
1: sino-italiani. Grazie. Grazie, grazie. Non so se devo parlare in italiano o in inglese. Poi se, se sento se, se, non, se fosse possibile non avere la traduzione del mio intervento in inglese sull'orecchio, perché se no non capisco. Forse tolgo, eh, tolgo l'auricolare così. Ehm, io sono di Taranto, sono nato a Taranto, quindi in qualche modo la via della seta. Nel, eh, non, più che nelle mie corde è proprio nell'aria che ho respirato da bambino, infatti Taranto è una specie di invenzione di Napoleone alla fine del Settecento come eh, porto che doveva servire i francesi occupanti eh, dell'Egitto e i francesi erano in Egitto per fermare eh, il traffico inglese verso le Indie, quindi è un'invenzione di Napoleone proprio in via eh, di eh, sviluppo della sua via della seta. Quindi su questa base per me la storia della via della seta è è stata un'ossessione per gran parte della vita e infatti eh, Lucio Caracciolo ne è testimone e so che c'è anche Fabio Mini con cui Abbiamo sempre parlato per tanti, tanti anni di questa cosa. Nel 2000, nell'anno 2000, a Pechino, insieme al mio carissimo amico, purtroppo scomparso, Zhang Xiaotong, abbiamo lanciato eh, con l'IMES e eh, l'Accademia delle Scienze Sociali eh, cinese un, una specie di versione italo-cinese di di Limes chiamata Heartland il cui primo numero si chiamava The New Silk Road eh, eh, e allora Romano Prodi, presidente dell'Unione Europea, ci ha fatto l'onore di eh, presentarla con noi con grande sfarzo quindi diciamo la via della seta era un un principio su cui ho lavorato almeno, almeno 25 anni Detto questo, proprio due anni fa eh, con il primo governo giallo rosso, eh, bontà sua di nuovo, Paolo Savona ha avuto l'idea di rilanciare il progetto eh, Italia-Cina, il progetto della Via della Seta, un accordo con, con la Cina e, e mi ha chiamato per, 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 per aiutarlo. L'idea però di Savona era quella, io credo, giusta, cioè quella della vera via della seta. La via della seta eh, non è un, un uh, uno, in cinese si chiama un vicolo cieco, è un, è, è, un uh, è un passaggio in cui l'Italia, come nel Rinascimento come nei tempi dell'Impero Romano quando eh, con la forza e con l'Impero durante l'Impero Romano con i mercati e con eh, l'astuzia ma anche con la forza durante il Rinascimento e Genova ne è una delle stata una grande protagonista era un, un canale di passaggio era un, un, una via Era una strada l'Italia, cioè non era la destinazione finale. Il problema è che l'Italia ha rilanciato la via della seta in qualche modo dimenticandosi a un certo punto che c'era il mondo e e Savona lo sapeva, altre parti del governo in qualche modo anche se gli, gli fu detto non se ne curarono. Questo è il punto vero, cioè eh, l'Italia fece un accordo, ha fatto un accordo con la Cina eh, e questo accordo eh, è controverso perché contemporaneamente non ha fatto accordi relativi con l'Unione Europea e con eh, l'America. Infatti Savona cosa voleva fare? Voleva fare un accordo con l'America con la Cina e con questo accordo poi andare a discutere della posizione italiana in Europa e quindi cercare una forma di negoziazione per sanare la situazione debitoria italiana e quindi rilanciare l'Italia. Quindi era un disegno molto complesso, molto ambizioso, ma è anche molto articolato che aveva bisogno di vari punti. A un certo punto però diciamo, le sponde europee e americane sono state dimenticate, c'è stata solo la sponda cinese e l'Italia è diventata un vicolo cieco. Cioè I cinesi arrivano in Italia ma per fare cosa? Non come ai tempi di Marco Polo per commerciare anche con la Francia, anche con la Germania, In questo caso, visto che c'è stata la scoperta dell'America, anche con l'America, ma invece arrivano in Italia e lì si fermano. Naturalmente, questo non ha nessun interesse né per i cinesi, certamente non per gli europei o, eh, o anche gli americani. Quindi, in questo modo, senza capire qual è la dimensione complessiva del gioco. L'Italia si è infilata in un ginepraio da cui non sa cosa uscire. Mi è piaciuta molto la presentazione di Giorgio eh, Pocanzi, perché Giorgio presenta la situazione italiana come un un assemblaggio di cose. Siamo andati a Trieste, poi siamo andati a Taranto, poi facciamo qui. Ma dov'è il disegno? Dov'è il filo rosso che lega tutte queste cose? Non c'è! semplicemente non c'è perché non c'è un disegno complessivo è è una serie di casualità una serie di iniziative personali più o meno giuste stiamo con Quavei perché? perché c'è qualcuno che ci dà una mancia ci dà 5 lire, non lo so oppure non stiamo con Quavei perché ugualmente non c'è nessuno che ci dà 5 lire o 10 lire è un puro scambio minimo di mercato, non c'è un disegno. Ora, eh, se noi non abbiamo un disegno, se l'Italia non ha un disegno, qualunque cosa faccia è automaticamente sbagliata. <ride> è, è folle, è assolutamente folle e folle per noi, ma folle anche per gli altri, cioè folle per i nostri alleati, ma anche per i nostri amici in. Eh, verso cui speriamo di sviluppare una nuova politica, un nuovo mercato la Cina non a caso in questi due anni il commercio le esportazioni italiane verso la Cina sono diminuite, ma perché dovrebbero aumentare? Mi sarei meravigliato del contrario cioè non c'è stata nessuna idea allora come si fa a uscire da questo ginepraio? nel modo più banale tirando una linea e cominciando da capo se non si fa questo ai noi la situazione può andare solo a peggiorare in più abbiamo il covid il debito che aumenta alla fine dell'anno secondo l'Economist noi dovremmo avere un debito pubblico che supererà il 200% del PIL e non abbiamo nessun progetto Ad oggi Eh, c'è stata una bellissima conversazione se posso con Franco Bernabè qualche giorno fa sulla base di un suo libro quali sono i progetti che si possono cantierizzare non ci sono, con o senza Cina e quindi alla fine noi abbiamo debito un'economia più piccola forse del 20-25% alla fine dell'anno nessun progetto da cantierizzare ponti bruciati con Cina, Stati Uniti ed Europa. Naturalmente l'Italia a questo punto è ancora troppo grande per essere lasciata crollare, specialmente in tempi di Covid, in, in tempi di grande depressione e recessione mondiale. Ma è conveniente lasciarla deperire è conveniente lasciarla deperire per qualche anno e poi dopo che è deperita a sufficienza per qualche anno a quel punto il recupero in positivo diventa impossibile e e allora lì sì che può crollare come peggio della Grecia. Questa è la prospettiva reale in cui ci siamo messi sbagliando la via della seta. Perché? Perché come tutte le cose anche le cose buone, le avvia della seta, che doveva portare l'Italia di nuovo a essere il centro del mondo, se non usate bene, uccidono. Grazie.
0: Grazie Francesco. A proposito tra l'altro di eh, gli effetti collaterali no? che, che ha determinato poi... Questo L'abbinamento tra adesione alle vie della seta, coronavirus, um, duello sino statunitense, c'è anche da dire che negli ultimi mesi il soft power cinese in Italia sembra sia aumentato, nel senso che secondo i sondaggi appunto c'è un'immagine piuttosto positiva della Cina eh, in Italia, meno degli Stati Uniti e ancora meno dei nostri partner europei, cosa che sicuramente non stravolge la nostra postura strategica, ma che ce la dice lunga no? su quello che è un po' la confusione che regna in un certo senso, cioè appunto come dicevi tu c'è una mancanza di individuazione dell'interesse nazionale forse talvolta per quello che riguarda i rapporti con la Repubblica Popolare. A questo punto eh, lascerei la parola a Franco Bernabè e che magari ci può anche dire qualcosa di più sul, sulle telecomunicazioni, sulla posta in gioco quando si parla di Huawei eccetera. Grazie.
2: Grazie, io eh, beh, ovviamente sottoscrivo ogni parola detta da Francesco Sisci, eh, detta anche con eh, il coraggio e, e l'enfasi che lo caratterizza e date le sue conoscenze della situazione non solo cinese ma anche italiana. Quindi eviterò di parlare della uh, Belt and Road Initiative perché credo che comunque la Belt and Road Initiative sia destinata ad entrare nel dimanticatoio della, della geopolitica internazionale io credo che in prospettiva quello che avverrà sarà che quando si tireranno le somme della drammatica situazione provocata dal eh, virus io credo che eh, ovviamente la gente se la prenderà con i politici la gente se la prenderà con eh, tanti soggetti che in qualche modo eh, sono stati i protagonisti di questa fase ma se la prenderà anche con la Cina dalla quale il virus è originato. Quindi io credo che al di là di quello che possono dire dei polls in questo momento sui rapporti con la Cina in prospettiva il virus segnerà un elemento di forte discontinuità nei rapporti con la Cina e quindi tutte le cose che eh, dovevano essere nell'agenda e che eh, sono state gestite con la leggerezza e la superficialità che è stata giustamente messa in evidenza da Francesco Sisci, torneranno ad essere di attualità. Io ovviamente penso che eh, uno dei temi principali, cioè prima di parlare di Belt and Road Initiative, l'Italia avrebbe dovuto preoccuparsi del tema della, della riforma del WTO, dove c'è una posizione dell'Europa che è abbastanza ambigua. Se uno va a vedere lo statement fatto dall'Europa l'anno scorso nel quale definisce i rapporti fra l'Europa e la Cina, rimane basito perché l'Europa la Cina è un partner commerciale, un partner industriale ma è un antagonista strategico. Cioè la definizione dei rapporti con la Cina è talmente, è talmente bizantina che eh, credo non porterà mai eh, niente di concreto in termini di eh, definizione di quali devono essere le policies con, eh, nei, confronti, nei confronti della Cina. Eh, il, tema, il tema dei rapporti eh, diciamo della, eh, della revisione del WTO passa attraverso un difficile rapporto con gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti vogliono negoziare eh, bilateralmente la riforma riforma, o comunque le nuove relazioni commerciali con la Cina, invece l'Europa ha un interesse a gestire eh, trilateralmente i rapporti con la Cina perché ci sono temi che riguardano eh, la promozione degli investimenti, il fatto che eh, i due temi principali che da sempre sono nell'agenda dei rapporti eh, commerciali, quindi della riforma del WTO e del ruolo della Cina, a cui è stato concesso eh, all, all'epoca dell'entrata nel WTO una posizione estremamente privilegiata. Il fatto che eh, alla, alla Cina nel 2001, quando è entrata nel WTO, sia stato concesso il, eh, lo status di eh, nazione non industriale, quindi tutta una serie esenzioni eh, che hanno enormemente favorito le politiche mercantilistiche della Cina in termini di commercio internazionale è ovviamente un tema eh, che fa oggi molto riflettere perché quell'esenzione durava 15 anni e quindi in 15 anni la Cina ha avuto la possibilità di utilizzare almeno due strumenti in modo estremamente efficace per il trasferimento della tecnologia. Uno l'obbligo di avere joint ventures con un partner cinese mm-hmm. e eh, ovviamente il secondo sono stati tutti i vincoli amministrativi eh, che strumentalmente la Cina ha utilizzato per, mh, per, per costringere imprese occidentali a trasferire tecnologie alla Cina e quindi eh, devo dire che l'Italia aveva fatto bene a impegnarsi molto di più con l'Europa per definire l'agenda della revisione del, del, del WTO assieme agli Stati Uniti piuttosto che imbarcarsi su un'iniziativa, quella della Belt and Road Initiative, che era una pura iniziativa di uh, propaganda, perché poi dal punto di vista concreto la Cina le sue cose le faceva uh, con, con altri cappelli: l'ingresso di Huawei e degli altri produttori cinesi nelle telecomunicazioni, l'ingresso uh, del fondo cinese in uh, CDP Reti l'acquisto della, del controllo di Pirelli di cui nessuno parla ma che è un altro fatto estremamente importante. Ecco, quindi diciamo che avrebbe fatto meglio a non imbarcarsi in un'operazione del governo italiano, in un'operazione è un'operazione di pubbliche relazioni che non ha portato, come è stato detto sia da Francesco sia da Giorgio prima alcun risultato piuttosto che invece eh, lavorare concretamente su Uh, sul tema delle, uh, della revisione del WTO. E voglio invece concentrare brevemente il mio intervento su un altro tema che è stato citato da Giorgio nel suo intervento e che riguarda sostanzialmente uh, le reti di comunicazione perché c'è un cambiamento radicale nell'impostazione uh, rispetto a questi temi da parte degli Stati Uniti Uh, perché la visita di Mike Pompeo a numerosi paesi occidentali negli ultimi mesi, per metterli in guardia rispetto all'utilizzo di infrastrutture di telecomunicazioni cinesi, testimonia di un deciso salto di qualità nell'individuazione del terreno della competizione. Perché, mentre fino adesso il, l'attenzione americana era concentrata sul 5G, tant'è che stiamo parlando o, o, o parliamo spessissimo del problema Huawei. Uh, ma in realtà quello che la visita di Mike Pompeo ha segnalato è che l'attenzione si è estesa a tutto l'ecosistema cinese delle comunicazioni ed era uno sviluppo abbastanza inevitabile perché pensare che restringendo il discorso al 5G si potesse chiudere il, il tema è veramente molto sorprendente. Uh, Gli americani hanno varato, Mike Pompeo ha varato un programma che è passato del tutto inosservato, perché essendo l'attenzione concentrata sul sul Covid e i problemi della pandemia, eh, questo tema non mi risulta abbia avuto grande attenzione sui giornali italiani, ma nemmeno a livello internazionale. Cioè Mike Pompeo è passato dal 5G Clean Path che era stato annunciato in aprile a quello che oggi gli americani chiamano il Clean Network Program e che è stato annunciato intorno a metà di agosto. E che cosa significa il Clean Network Program? Significa che rientrano in, nell'operazione di pulizia delle reti non solo i soggetti che si occupano di eh, infrastrutture come Huawei, ma tutti gli gli operatori del sistema delle comunicazioni cinesi, quelli che gestiscono i servizi internazionali, i cavi sottomarini le società che offrono servizi per i consumatori come WeChat e TikTok, avete visto quello che è successo recentemente su TikTok gli application stores dei produttori cinesi il cloud delle società cinesi come Alibaba Baidu, China Mobile e Tencent, cioè è un'operazione estremamente ambiziosa che ha profonde implicazioni sul piano tecnologico, ma anche sulla stessa architettura di internet che forse è opportuno capire, perché per la prima volta gli Stati Uniti hanno sviluppato internet come un'infrastruttura capace di garantire la resilienza delle comunicazioni, proprio grazie al fatto che era un'infrastruttura aperta, si pongono il problema di isolarne le componenti. Ovviamente ci sono state delle proteste perché la più significativa è stata quella dell'Internet Society che ha emesso il comunicato intorno ad agosto contestando la decisione di Pompeo. Ma Internet è una rete di reti che si interconnettono su base volontaria senza un'autorità centrale. Mentre il Clean Network Program, invece di consentire al traffico Internet di cercare autonomamente il percorso più efficiente per portare a destinazione i dati, forza il trasferimento di un ampio flusso di internet verso infrastrutture solamente di alcuni paesi, estendendo ovviamente la distanza che i dati devono attraversare, aumentando il potenziale di manomissione e controllo dei dati e aumentando ovviamente il rischio di uh, uh, malfunzionamento. Questo pone importanti problemi a un fondamentale pilastro della strategia geopolitica americana, che è basata non solo sulle flotte che presidiano gli oceani, ma è basato anche sul controllo del sistema globale di, di comunicazioni. E come voi sapete, tutti i presidenti degli Stati Uniti hanno uh, ribadito il fondamentale interesse strategico di mantenere uh, un Internet aperto per uh, l'interesse. Geopolitico degli americani. Con Obama, addirittura Internet eh, ha portato eh, al convincimento di poter usare Internet come strumento di influenza geopolitica, riconsiderando addirittura il ruolo della presenza militare. Ma dunque, la decisione di isolare le reti non è banale. Ha un costo politico per gli Stati Uniti, è enorme. E gli americani non possono. non, non si può pensare che questo sia fatto esclusivamente per impedire che eh, diciamo, gli americani utilizz- che, che i cinesi utilizzino a fine di intelligence le infrastrutture. E da questo punto di vista, dopo a, a metà agosto, c'è stato tutto un fiorire di controffensive uh, da parte cinese, nei quali hanno messo bene in evidenza come diciamo, gli Stati Uniti sono stati sempre all'avanguardia nel compromettere la sicurezza delle reti. Uh, le rivelazioni di Wikileaks mostrano che tutti i temi affrontati dal Clean Network uh, Program di Mike Pompeo uh, hanno degli strumenti che uh, gli americani hanno degli strumenti di penetrazione e di controllo. Prism è stato utilizzato dai data mines dell'application come, forme, come fonte di informazione. Un'altra applicazione che si chiama Irritant Horn, è stata utilizzata dalla National Security Agency per infiltrare gli stores dei giganti di Internet, addirittura Alibaba, quindi hanno infiltrato gli stores dei cinesi. Muscola è stato un programma che è stato lanciato dalla NSA e dal GCHQ inglese per infiltrare i cloud. E poi non parliamo dei programmi dedicati al, al, ai cavi sottomarini perché tutto il traffico di Internet passa solamente attraverso 300 cavi che hanno uh, 300 landing points e su quei 300 landing points passa tutto il traffico internet mondiale. Ecco, finora io uh, dico, sono stati accettati i rischi di un internet aperto per i vantaggi strategici che offriva agli Stati Uniti, perché sistemi aperti e permeabili da entrambe le parti hanno in qualche modo una possibilità di controllo reciproco. Voi ricorderete la teoria della guerra fredda è quella della mutua distruzione assicurata. Ecco, per cui diciamo, eh, la, il, il, il fatto di avere armi in grado di assicurare la distruzione reciproca e di poterle controllare era una garanzia di sicurezza. Così anche il fatto che internet era aperto e quindi la permeabilità era da entrambe le parti era una, in qualche modo una garanzia che gli americani potessero spiare eh, dove volevano e che a loro volta gli altri eh, spiassero come potevano. A me, devo dire una battuta, a me il presidente di Huawei, così come un altro importante, eh, un importante industriale cinese, mi ha detto ma gli americani vogliono impedire questo perché pensano che tutti facciano come loro. Beh, io sono convinto che tutti fanno come loro, cioè... le le infiltrazioni nelle reti sono parte comune dell'attività di intelligence. Ecco, gli americani quindi non credo che abbiano varato un programma che mette a rischio la funzione di internet e gli interessi strategici americani perché volevano evitare che i cinesi spiassero. Il problema vero è che gli americani tentano e, uh, il, il, uh, la... i cinesi stanno avanzando su un terreno che li porterà a garantirsi una superiorità tecnologica e quindi si sono in qualche, ma... in qualche modo fatti prendere dalla sindrome dello Sputnik quando il 4 ottobre del 57 gli americani si accorsero che i russi erano riusciti prima di loro a mandare un satellite in orbita e da questo punto di vista Diciamo, ci sono vari indicatori che indicano che i cinesi eh, che per il momento non, so, non hanno ancora raggiunto perché sono fortemente ancora dipendenti dagli Stati Uniti eh, per quanto riguarda la tecnologia, soprattutto per quanto riguarda eh, eh, tutta la parte che riguarda microprocessori e semiconduttori. Ma quando eh, eh, in Cina eh, ci sono 35 milioni di studenti all'università e si laureano 8 milioni di studenti con forte prevalenza nelle discipline scientifiche eh, quando negli Stati Uniti si laureano solamente 200 mila ingegneri l'anno è chiaro che fra poco fra qualche tempo gli, i cinesi riusciranno a coprire eh, il gap che ancora li eh, distanzia dagli Stati Uniti e il programma cinese quello China China 2025 che si concentra sulla robotica, sui microprocessori e sul ciclo dei semiconduttori porterà i cinesi ad essere indipendenti quindi il fatto che non ci sia più questo trasferimento di tecnologia ecco, io penso che eh, dovrebbe far riflettere pure gli americani perché il fatto che i cinesi si rendano indipendenti, cosa che riusciranno a fare eh, rende diciamo la posizione geopolitica americana che non è stata fortissima per la dipendenza della Cina dagli Stati Uniti uh, diventa molto più debole ecco io dico questi sono i grandi temi uh, la Belt and Road Initiative io credo che uh, passerà come dice giustamente Francesco uh, un po' nel, nel dimenticatoio uh, il governo italiano ha altre cose a cui pensare credo che dopo gli iniziali errori eh, si sia reso conto che i temi sono ben altri e che eh, sono ben altre le priorità eh, alle quali deve dedicarsi. Io credo che eh, invece quello che sta succedendo negli Stati Uniti, cioè il Clean Network Program, anche se vincesse, anche se potrà vincere Biden, non verrà cambiato e subirà un'escalation, perché a meno che gli Stati Uniti non riescano a portare a casa in un negoziato bilaterale con la Cina condizioni talmente vantaggiose. Ecco, io credo che questo tema del confronto strategico e dell'antagonismo strategico fra Cina e Stati Uniti è destinato a aumentare nel futuro con delle conseguenze che per noi, per l'Europa, per l'Italia sono tutte da verificare e certamente non positive. Grazie, grazie per l'attenzione.
0: Grazie dottor Bernabé. abbiamo abbiamo colto veramente qual è l'essenza della sfida tecnologica tra Cina e Stati Uniti, ovviamente la posta in gioco non è semplicemente la tutela dei dati, della privacy dei singoli individui, ma è proprio il dominio dominio dell'infrastruttura tecnologica, quindi non la nuvola, noi tendiamo a pensare a internet come se si trovasse nella nuvola ma internet è fatto di cavi in fibra ottica satelliti, data center e queste strutture vanno controllate cioè le grandi potenze cercano di controllarle ciascuno a modo proprio a questo punto eh, lascio la parola al professor Yogi che ci parlerà innanzitutto della prospettiva cinese direi finalmente e, e poi anche eventualmente delle implicazioni di natura strategico-militare che eh, appunto le, la Belt and Road Initiative presenta e magari ci potrà anche dire se quali sono le sue prospettive future. Grazie.
3: Grazie, grazie. Eh, Moderatori, anche i precedenti eh, relatori, ho, sono stati molto interessanti le vostre presentazioni. Io vorrei dire e eh, parlare innanzitutto della via della seta se effettivamente può essere un'iniziativa che potrebbe dividere il mondo forse è un'esagerazione non penso infatti che la via della seta eh, eh, possa fare questo ma per quanto riguarda la narrazione politica vediamo effettivamente due tipi di interpretazioni cioè dalla prospettiva occidentale l'iniziativa cinese è un tentativo di agire per riorganizzare il, l'ordine mondiale esistente eh, di un occidente basato sui valori della democrazia liberale e, la domi- e il dominio geopolitico. Ovviamente i cinesi negano tutto questo perché affermano che appunto, la via della seta è praticamente principalmente un'iniziativa economica che potrebbe eh, aiutare al bene comune e allo sviluppo dell'economia mondiale specialmente dei paesi più poveri e anche se eh, vista così comunque sempre di più eh, vediamo, eh, 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 vediamo un riconoscimento degli specialisti di Pechino e non solo di Pechino che non si può effettivamente negare totalmente l'impatto degli effetti geoeconomici e geopolitici della via della, C- della seta. Eh, Ma ovviamente i cinesi non vogliono riorganizzare l'ordine internazionale eh, perché a loro volta hanno hanno i benefici di questo ordine attuale e vedono che eh, comunque l'ordine attuale ovviamente eh, mantiene certe diseguaglianze, certi squilibri che vanno riequilibrati. E quindi quello che si, quello che si cerca, quello che la Cina vuole fare è cambiare soltanto alcune parti dell'ordine eh, internazionale e non l'intero e questa è la posizione del governo cinese che ovviamente non, non nega tutte quelle che sono le critiche del, del mondo occidentale. Poi la seconda domanda è se la via della seta ha dei secondi fini quali sono eventualmente sì e no innanzitutto andando verso l'occidente la via della sete è ovviamente orientata geograficamente al, eh, all'est al, eh, va, cioè dal, verso l'occidente partendo dall'Europa centrale ma principalmente parte con la, la, il centro dell'Asia Il Sud dell'Asia, per esempio, Asia meridionale, e l'andare verso l'Occidente è una una posizione geostrategica e geoeconomica. Rappresenta l'Occidente, rappresenta una nuova frontiera che i leader cinesi devono creare. che che serve alla Cina per ampliare la propria presenza a livello mondiale. Ci, e, 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 infatti se noi pensiamo ai territori attraverso i quali passa la, la via dell'Esseto ovviamente si tratta in gran parte di, di zone più povere specialmente nell'Asia centrale che quindi possono avere un grosso vantaggio appunto da questa iniziativa. La la Cina è già già un paese molto affollato da un punto di vista demografico che anche economico, non ci sono più possibilità per la Cina di crescere internamente ma se noi guardiamo effettivamente la percezione tra l'est e l'ovest si può dire che effettivamente come ho detto precedentemente l'Occidente rappresenta la nuova eh, frontiera Anche perché la la parte eh, orientale, la parte pacifica, diciamo, è piena di minacce nei confronti della Cina. Eh, noi sappiamo per esempio quelle che erano le preoccupazioni per l'esercito cinese per esempio negli anni 90 per quanto riguarda un eventuale blocco navale da parte dell'America riguarda quelle che erano le le isole nel mare cinese meridionale quindi la Cina ha dovuto trovare delle altre vie strategiche alternative lungo il fianco occidentale Lungo quello che viene detto il corridoio Yunnan-Burma, questo a seguito dell'esperienza della seconda guerra mondiale e poi eh, lungo quello che è il passaggio eh, a terra Guangxi-Vietnam verso l'oceano proprio per evitare per esempio lo stretto di Malacca. Questo serviva proprio per per poter uh, mantenere e garantire sempre la, la, diciamo, la piena operatività di posti, di porti come Singapore. Quindi, e questo è effettivamente uno dei motivi geostrategici e geomilitari che sono appunto alla base dell'origine della nuova via della setta. Um, più recentemente um, abbiamo però visto un'altra uh, origine di tipo geoeconomica da parte di Xi Jinping che è nato nel 2010. Cioè uh, Xi Jinping ha um, capito da quelle che erano Uh, 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 a que- a quelle che erano le, le, le azioni o diciamo, le, le politiche americane e è stata proprio le previsioni che gli Stati Uniti si sarebbero staccati diciamo, staccati dalla Cina che ha obbligato la Cina a creare diciamo, una catena, una filiera globale alternativa eh, di valore di risorse e l'ha fatto la Cina proprio creando e la, la propria uh, filiera di forniture di produzione questa in alternativa o in aggiunta da quello che era il ciclo economico internazionale proprio proprio per, eh, per eh, potersi aggiungere a quello che era il, il ciclo di produzione interna da parte della Cina. Quindi era un modo per poter alimentare l'economia cinese e mantenere la propria posizione eh, e collegando appunto il cerchio economico interno cinese eh, e quella che è appunto la filiera in fase di costruzione. Una cosa che di cui eh, si parla un po' meno è che quello che noi eh, sono proprio quelli che sono i collegamenti eh, geopolitici e geoeconomici. Eh, mentre il Pechino vede la via della seta come un sistema per fornire beni pubblici cioè investimenti infrastrutture in paesi che ne hanno bisogno allo stesso tempo rafforza la dipendenza economica squilibrata eh, nei confronti della Cina e a seguito anche della sua crescita del PIL tutto questo ha creato un un risultato che non era previsto visto Eh, e infatti nessuna di quelle che sono state le iniziative della sicurezza americana nei confronti della Cina è riuscita ad avere pieno effetto e potrà avere un pieno effetto se non si si, eh, trova una soluzione a questa continua asimmetria tra i paesi più poveri e la simmetria tra quella che è la Cina e i paesi riceventi appunto o i paesi che ospitano la Via della Seta. In modo più specifico, Eh, vediamo vediamo anche degli effetti che sono divisivi diciamo, che creano delle ulteriori divisioni e cioè eh, la differenza tra i paesi che partecipano alla via della sete e quelli no, e poi tra gli altri effetti che creano divisione c'è la creazione di ehm, una divisione tra gli alleati i propri partner, per esempio quello che è successo con l'Italia tra l'Italia e gli altri paesi europei e, eh, e, e questa divisione ha creato, ha sorpreso moltissimi, compresi gli stessi cinesi, perché non era assolutamente la, la, l'intenzione della Cina. Ovviamente la, la, la Cina... Eh, la, la la Cina ovviamente potrà utilizzare la propria forza, la propria forza, il proprio maggiore influenza. Questo per, per poter uh, anche diventare un, un, un attore principale all'interno del sistema economico mondiale. Poi... Eh, Comunque, quando si parla di una iniziativa o difensiva o offensiva, eh, io, come ho già detto precedentemente, direi che la, diciamo... Ah, si è creata questa reali- realtà per cui tutto il mondo sta tenendo sotto, oh, sotto um, sta controllando sta, cer- sta cercando di vedere cosa sta facendo effettivamente la cina comunque la, 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 la via della seta ci offre effettivamente un buon, è un caso, un esempio molto importante per studiare effettivamente la Quelli che sono gli aspetti legati eh, alla alla, alla geografia fisica, alla geografia militare, che è essenziale per capire effettivamente le questioni del comportamento dei vari stati. Per capire tutte queste cose noi vediamo una reazione a due livelli di tipo geostrategico e militare nei confronti delle minacce esterne alla via della seta. Questa è una delle dinamiche. Di nuovo, la prima è una specie di reazio, orientata dalla reazione stessa, cioè eh, ehm, controbilanciare l'intervento militare delle potenze principali nei confronti del, di quella che è l'espansione geoconomica globale della Cian. Per esempio, vediamo i cosiddetti blocchi eh, chiamati SLOC nei confronti del, appunto, dell'espansione delle telecomunicazioni. E poi c'è anche una secondo, diciamo, una seconda. Seconda reazione che è collegata alla moderna- modernizzazione generale dell'esercito cinese, eh, la logica è che al momento l'esercito cinese ha più capacità di proiettare le proprie forze eh, all'estero E, e comunque la, 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 diciamo la forza dell'esercito cinese serve anche proprio per garantire l'esistenza e la, il mantenimento delle reti della via della seta. E poi da un punto di vista sempre delle dinamiche geopolitiche militari, eh, ora che la componente geomilitare della Via della Seta è più ipotetica che tangibile, possiamo dire che in pratica ci sono dei compiti civili militari più specifici, per esempio riuscire a mettere in sicurezza delle zone problematiche lungo le rotte della Via della Seta, sappiamo quanti sono appunto i punti difficili lungo le, le traiettorie della via della seta e poi c'è anche l'altro aspetto che riguarda l'utilizzo il cosiddetto dual use cioè l'uso sia civile che militare delle strutture eh, delle varie infrastrutture altro aspetto molto importante è quella della cooperazione strategica congiunta con quelli che sono i paesi destinatari eh, della, eh, della via della seta e degli investimenti relativi. Da un punto di vista concettuale un rapporto Civile militare eh, di domande ed offerta può effettivamente allargare quelle che sono le zone tradizionali di attività del, um, dell'esercito uh, cinese. E questo per adeguarsi a quella che è l'espansione geografica della Via della Seta, e allo stesso tempo. Um, eh, eh, perseguendo sempre una logica geostrategica e geoeconomica e questo potrebbe essere un pochino al contrario di quello che viene fatto nell'esercizio della potenza marittima secondo quelli che erano le strategie di Mahan. E con il tempo gli aspetti legati alla sicurezza della via della seta potrebbero obbligare l'esercito cinese effettivamente a acquisire delle posizioni a lui positive nella scacchiera che verrà ehm, realizzata. Per esempio a eh, insediarsi nel porto di, di Guadar, per esempio. E questo potrebbe essere importante. In Cina si parla per esempio del gioco del Go, che è una scacchiera cinese, e questo servirebbe effettivamente per eh, meglio garantire, e, eh, ma, garantire la sicurezza di quelli che sono i porti o i vari centri strategici lungo la via della seta. Quindi per concludere... Parliamo della Cina, dell'Italia e della via della seta. Adesso ovviamente parlerò molto brevemente di questi punti. Innanzitutto la Cina e l'Italia si possono aiutare gli uni con gli altri nel valorizzare la via della seta, in particolare nella costruzione delle infrastrutture. Eh, quando due anni fa ho partecipato appunto al Festival eh, Limes, Eh, Ho ho visitato il porto e ho visto che effettivamente eh, le le, le infrastrutture eh, portuali eh, eh, non proprio modernissime e penso che quindi da questo accordo Cina-Italia, l'Italia trarrebbe grossissimi vantaggi proprio per la modernizzazione dell'infrastruttura. e e l'accordo tra l'Italia e la Cina dovrebbe risultare meno strategico ma molto più importante da un punto di vista economico e commerciale. E dovrebbe essere, per essere così, dovrebbe essere strettamente bilaterale, anche se ovviamente si dovranno sempre tenere conto di quelle che sono le regole dell'Unione Europea e anche l'impegno di uh, applicarle sempre su una base uh, del caso per caso un altro aspetto importante è quello di cercare di evitare investimenti che possono creare controversie e progetti che appunto possano creare dei problemi a livello geopolitico e e farlo il più possibile ci sono troppi progetti eh, controversi e e ovviamente eh, e mancando il tempo effettivamente eh, eh, Sarebbe meglio evitare il, questi, questi progetti troppo controversi e potrebbe creare dei problemi a poterli realizzare in, in Italia. Quindi la, la strategia migliore per l'Italia. È di ovviamente avere la botte piena e la, la moglie ubriaca eh, e questa ovviamente è la strategia migliore da poter completare e bisogna stare attenti a quelle che possono essere le interferenze da parte di terzi quindi bisogna stare molto attenti nel gestire questo aspetto e e tenere conto di quelli che sono gli impegni eh, che possono essere di tipo strategico e eh, cercare di trovarne ovviamente eh, di cercare di ah, mettere al primo piano quelli che possono essere gli interessi nazionali grazie
0: a questo punto direi di fare un rapido secondo giro di... con a disposizione proprio tre minuti ciascuno eh, molto rapidamente chiederei a Francesco Sisci se, eh, qual è il, diciamo, quanto conta la questione culturale nel, nel duello sino-statunitense, cioè quando Mike Pompeo parla di fondamentalmente slegare il partito comunista cinese dalla popolazione, no? come, come se fossero due entità diverse, quanto questo concetto è realistico, quanto... Quanto, quanto conta la conoscenza, diciamo, anche della cultura e del mondo cinese in una valutazione di questo tipo? E questo
1: insomma. Grazie. Beh, certamente è importantissimo. Eh, certamente è importantissimo. Detto questo, credo che non so. Cosa centri con, con la via della seta questa, questa domanda? Non, c'era qualcosa da che fare con la via della seta?
0: Il rapporto tra gli occidenti e la Cina, cioè quanto, l'occidente, quanto gli occidenti conoscono la cultura cinese e quanto questo conta poi per poterci dialogare.
1: Allora, secondo me, perdona, la la, la questione è un po' diversa. Il problema qual è? Il problema è che il mondo oggi è un'invenzione di un genovese, Cristoforo Colombo, che ha scoperto l'America e che ha scoperto non solo l'America, ma poi con Magellano, ha scoperto che si poteva commerciare con le Indie attraverso le Americhe. E così è stato per i passati... Eh, cinque secoli cioè eh, gli, l'occidente ha inventato il mondo per quello che è oggi e inventando il mondo per quello che è oggi ha inventato le sue regole piaccia o non piaccia è così Cioè, eh, nel 1570 una coalizione eh, guidata da un genovese Doria ma erano spagnoli ha fermato, 571, ha fermato eh, l'avanzata dei turchi a all'epanto Negli, nello stesso anno a distanza di pochi giorni gli spagnoli e i portoghesi insieme formavano la, la colonia di Manila occupavano Manila espellendo i cinesi con la collaborazione tra l'altro di questa espulsione da parte dell'impero Ming e Manila diventava il centro di smistamento del commercio con la Cina ma anche con le Indie con il sud est asiatico, asiatico verso il Messico che era il vicereame e verso poi l'Europa il mondo l'ha inventato il mondo le regole il modo di parlare il modo di pensare il modo di vestire oggi è tutto europeo il problema qual è? il problema è essenzialmente che eh, la Cina accetta o non accetta queste regole fin
3: quando
1: le accetta fin quando non le accetta e questo senz'altro è, 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 è un problema cinese noi culturalmente e questo è forse lì dove arrivo al punto tuo noi dobbiamo capire che c'è una vera difficoltà da parte della Cina a capire questo mondo ma questa comprensione non può diventare perché è impossibile trasformare il mondo in modo da farlo capire meglio alla Cina, è impossibile noi possiamo aiutare e questo poteva essere uno dei prodotti collaterali della via della secca italiana a aiutare la Cina a fare capire meglio il mondo e questo è stato anche un tentativo fatto forse anche eh, del del Vaticano o certi tentativi che noi abbiamo fatto in passato con con la cultura però il problema è che bisogna fare capire alla Cina, al mondo cinese direi eh, le regole del mondo occidentale l'ultimo pezzo è che questo non è impossibile, questo è già avvenuto cioè parti del mondo cinese, cioè il Giappone, la Corea, Taiwan, Hong Kong, Singapore, che sono parti di quello che era il grande impero cinese, hanno già capito e accettato questo, naturalmente adattandolo per certi versi. Questa comprensione profonda è mancata perché... E qui, questo è, si apre un, un, un capitolo più complesso. Spero di essere stato chiaro.
0: Grazie chiarissimo. Eh, per Franco Bernabé, eh, a proposito quindi della...
3: Thank you Franco Bernabé. Now about the, the coupling between uh, Uh, decoupling uh, concerning the supply chains of China and uh, uh, the USA. Is it really possible to do that, especially in the telecommunication sector, or are the links so strong in this field that it's impossible to decouple it, to break it up? I think that this decoupling is possible and is already going on, but I would like to go back to a very interesting topic. That's the, uh, the topic by uh, Professor Yuji and both by Francesco that, uh, that is the reasons why China has started this BRI project or it has uh, started to expand geopolitically. Uh, Deng Xiaoping's foreign policy was based on, uh, uh, very, on keeping a very low profile and the objective was to get concrete results. Deng Xiaoping, I think, was one of the greatest world leaders in last century. And his policies and the the key uh, statement by by him is uh, very simple. You have to cross the river by... uh, um, Uh, keeping your feet on, on the stones underneath. So you, be, you have to be wise in what you do. And uh, uh, Chinese foreign policy, which was started off by uh, Deng Xiaoping and characterized all, all the uh, last three decades was uh, a very low profile foreign policy and it gave extraordinary results to China. Uh, for example, I was mentioning the agreement for the, for the World Trade Organization, um, uh, China's membership into World Trade uh, uh, Organization and getting back to Hong Kong. Uh, so lots of geopolitical issues were won with that approach. All of a sudden, Xi Jinping uh, resumes a concept that looks very much like the traditional concept of uh Chinese of uh uh Xiangsha. Uh, the uh, 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 the system of Tributes that the rest of the world had to pay to China. Uh, so from a very low-profile attitude, uh, uh, facing geopolitical issues with uh, some uh, uh, degree of humility, uh, all of a sudden, a Chinese takes up a very aggressive attitude, a very aggressive uh, stance, uh, um, troubling the, uh, the, uh, the West, annoying the West, and uh, Deng Xiaoping, Uh, clearly understood uh, that a uh, more aggressive attitude by china a uh, more assertive uh, uh, stance would have uh, 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 create would have raised very strong reactions from the rest of the world and this is what is doing now what is taking place now uh, uh, we see that us attitude today is motivated by what uh, um uh, what is the current position of china that it it seems it actually seems that china has uh, fully realized its its strength, its power its strategic power as well and this is the problem we are currently tracking uh, uh, tackling and is uh, influencing uh today's uh, geopolitical uh dynamics uh, if actually
2: uh a- a modificarsi se invece, diciamo, questo atteggiamento continuerà, è possibile che invece, come dicevo prima, ci possa essere un'escalation su vari fronti e non solo quello tecnologico.
0: Da per il professor Yuji. Eh, appunto, eh? A proposito di Cina-Stati Uniti, eh, evidentemente il punto di frizione massima dal punto di vista militare è sicuramente Taiwan. Eh, se ci poteva lasciare un commento al riguardo. E poi ovviamente se ha qualcosa da aggiungere su quello che stavo detto prima dagli altri relatori.
1: Ok. Uh.
4: Sì, grazie. Mi sentite? Ok. Beh, sta succedendo moltissimo in questi giorni a Taiwan. E Sicuramente gli Stati Uniti sono molto preoccupanti perché anche la Cina sta effettuando operazioni militari abbastanza pesanti, però posso dire che la Cina non sta cambiando la propria opinione a livello di riunificazione, ma oggi penso che il vero problema non sia tanto la riunificazione quanto piuttosto per quanto riguarda Pechino i passi, il ritmo che si sta tenendo... Non tanto verso l'indipendenza, ufficiale, ma di fatto l'indipendenza di fatto sta accelerando attraverso gli sforzi da parte di di, di sforzi di di diversificazione. Quindi oggi tutto si svolge sotto un principio che io eh, definisco la minaccia della guerra, cioè una minaccia di guerra per mantenere la pace. Quindi eh, con que- tutti questi esercizi militari hanno l'idea in realtà di prevenire reali azioni di guerra da parte delle autorità, cioè le autorità stanno cercando di prevenire effettive azioni pro indipendenza con questa minaccia. Noi percepiamo, ma torto o ragione, che le autorità di Taiwan abbiano spinto questo, questa modifica e ricostruzione della Costituzione in maniera molto efficace, ma quando la Cina nel 2003 ha annunciato eh, le proprie azioni di antisecessione legato a a questa modifica della Costituzione di Taiwan, beh, l'ha fatto anche con delle azioni militari Eh, come ribadisco si tratta di atti eh, di preempting, quindi preventivi che minacciano possibili azioni militari e che fanno sì che davvero Taiwan eviti di muoversi ulteriormente verso questa ricostruzione, riscrizione della Costituzione ovviamente la tensione è anche sostenuta da altri fattori ad esempio il sostegno che gli Stati Uniti danno ad autorità locali eh, e anche la cosiddetta linea rossa cinese in passato quindi l'idea di Offensi- con azioni offensive o azioni difensive cioè sono tanti fattori cioè, ci sono determinate azioni di superamento per esempio della linea rossa che- a cui bisogna rispondere in qualche modo
0: grazie, grazie a voi che ci avete seguito grazie anche a chi ci segue in streaming il, il festival riprende alle ore 15 con con l'evento dedicato a Papa Francesco la domanda è Papa Francesco è anti-americano?